0: 20 minutos llega el momento de la nota del día sobre quizás el tema del día y del escenario político en lo que queda del año y lo que irá del 2023 ayer se condenó la vicepresidenta a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública con la obra pública en Santa Cruz este fue el fallo del tribunal oral federal 2 que no está firme y que por ende no será de cumplimiento inmediato eh, y para desarrollar este esta noticia, eh, estamos en comunicación con Eduardo Barcesat, un abogado constitucionalista aquí al aire de FM la Tribu. Eduardo, buen día aquí Nicolás y todo el equipo de Pasas te eh, saluda.
1: También.
0: Bueno Eduardo, eh, contame un poco qué sensaciones te deja este fallo, qué sigue y qué panoramas ves bueno, para las futuras eh, operaciones.
1: El fallo es absurdo del punto de vista jurídico, no arbitrario, absurdo. Este, primero porque rechazas, fue el punto primero, valga la redundancia del resolutorio que se conoció ayer, las nulidades planteadas por la parte de la cual la más importante y que es la única que voy a abordar es que este caso ya había sido resuelto con sentencia confirmada en la jurisdicción de la justicia federal de la provincia de Santa Cruz. este Por lo tanto, la reapertura de esta causa ya fue un absurdo, una ilegalidad que quebranta ese principio de jerarquía constitucional... ...de la inviabilidad de la doble persecución penal... ...más conocido como el NEVI sin idem, ¿no? Bueno, esto solo tendría que haber dado... ...punto final a esta causa. Después viene el tema de la responsabilidad... ...a la cual ingresan... ...descarta el tribunal la figura de la asociación ilícita... ...porque obviamente convocaría una especie de aquelarre institucional, porque todos los actos jurídicos entonces caerían por esta nulidad absoluta e insanable que es la presunta comisión de un delito. Entre ellos los nombramientos de los tres jueces y de los dos fiscales, ¿no? con los estarían sorruchando el piso. Bueno, <coughs> condenan entonces por administración fraudulenta, y esto es lo más grotesco todavía porque... Claro para condenar por administración fraudulenta tenés que tener el dominio del hecho es decir, sí. manejar los fondos para decirlo de una manera más sencilla ¿no? este, resulta que eh, estas obras públicas se aprueban en el plan eh, de la ley presupuestaria anual no han citado a ningún legislador como imputado porque si dieron su voto favorable supuestamente son partícipes de un obrar delictivo Ninguno de ellos fue convocado a juicio. Este, eh, la única intervención que tiene la Presidenta de la Nación en todo esto es la de eh, promulgar la ley una vez aprobada por ambas cámaras del Congreso. Ni siquiera la ejecución de la ley está a su cargo, sino que quien controla los fondos y los gastos, etcétera es el jefe de gabinete, que tampoco fue convocado ninguno de los correspondientes a estos periodos de obra pública en la provincia. Este, y las autoridades de Vialidad Nacional son las únicas que tienen por su autarquía el manejo de los fondos con aprobación del jefe de gabinete de la nación, que repito, no fue convocado. Bueno, este, en esas condiciones, es decir, que alguien... Eh, desvió fondos, desvió, esa es la figura, para beneficio propio o de terceros, bueno, eso es absolutamente materialmente imposible. De modo que es una sentencia que, repito, califica no ya como arbitraria, sino como sentencia absurda. Este, Bueno, eh, la inhabilitación a perpetuidad, no está prevista en la Constitución para casos de corrupción económica. Por el contrario, la Constitución dice por el tiempo que la ley determine para no equipararla a los crímenes de lesa humanidad o a los delitos contra el orden constitucional y la vida democrática. Bueno, este, sé que está en una figura, por supuesto, del Código Penal, pero es una figura inconstitucional, esa, esa cuantía. Y es la única vez que yo conozco de una inhabilitación a perpetuidad, ¿no? Entonces, Bien, sí. eh, quiero aclarar lo siguiente. Esta sentencia recién se van a conocer sus fundamentos en marzo del año entrante. Sí. La primera quincena aproximadamente. De ahí empieza el plazo para los recursos ante la casación federal. Todo eso va a llevar el 2023 limpio, limpio. Probablemente buena parte del 2024. Supongamos que alguna de las partes no está satisfecha con la resolución que dicte la Casación, irá en queja, eh, perdón, en rec por recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque es materia eminentemente federal, hay autoridad federal, hay normas federales en juego, bueno, va a la Corte sí o sí. Este, allí el plazo, no sé, la Corte siempre dice que no tiene plazo, pero previsible, a ojo de buen cubero, yo diría dos años más, de manera que estamos hablando de una muy lejana fecha para que se este, consagre aquello que conocemos como sentencia definitiva con autoridad de cosas juzgadas. Sin perjuicio de esto, ya ahora ahora las defensas técnicas pueden... Este, reclamar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas por violación de los respectivos pactos internacionales, dado que este fallo es privación de jurisdicción idónea. Así que podría haber dos frentes de, de, de cuestionamiento mm -hmm. que son totalmente independientes porque siempre han dicho los organismos, tanto el internacional como el regional, que ellos no son una instancia más, sino que analizan al momento que se perpetra una violación, en este caso al principio de la defensa en juicio y del adecuado eh, servicio de justicia, bueno, listo, ya ahí pueden intervenir y decir lo que tengan que decir, que es la anulación eh, del falle, por lo tanto obligar al Estado argentino a tramitar un nuevo proceso con arreglo a las normas la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos. Y bueno, todo esto la configura edición. el panorama que se abre y creo que este, lo que queda es la sensación de asco de que todo esto se ha hecho nada más que para inhabilitar la presencia electoral de Cristina en plenitud, en plenitud porque puede presentarse, pero obviamente va a pasar como le ocurrió a Lula en Brasil, que salga un Bolsonaro, que acá en la Argentina tenemos varios, claro. a decirle, como no, un condenado se va a presentar a hacer el más alto cargo, la presidencia de la nación o el cargo del legislador, el que puede. Bueno, este es el, el logro que, que ha buscado el louper, es decir, la, la guerra o persecución judicial. Y estamos este, eh, convencidos, convencidos de que esto este, es un vómito institucional, un acto de violencia institucional como lo califica la Constitución Nacional en su artículo 36 y, y que hay que repudiarlo por todas las vías institucionales posibles y con un alto grado de conocimiento del pueblo de la nación y de movilización para que este absurdo no se eh, consume, ¿no? no se consuma.
0: Muy bueno. claro, Eduardo, todo lo que estás diciendo. Le recuerdo de la audiencia, estamos conversando con Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista. No. Por último, bueno, mencionaste a Lula eh, sí. y acá hay un concepto. Yo ayer te vi en la televisión pública que hablabas del paradigma del loafer. ¿Qué nos sí. puedes detallar brevemente sobre esto para la audiencia bueno, de la El
1: lawfer es una descendencia putativa de la doctrina de la seguridad nacional. Cuando el Pentágono comprendió por fin de que con la... Las muertes masivas, los secuestros y desapariciones forzadas, la aplicación de la tortura, etcétera no generaba muy buena prensa en el continente americano e internacional. Este, que, bueno, cambió y dice: Bueno, podemos crear ahora persecuciones judiciales que lo aniquilen desde el punto de vista de, es decir, pasar a ser un muerto civil. No podés intervenir en política, te ponen unos embargos extrafalarios que te dejan endeudado por tres generaciones por lo menos, sí. este, todo esto alcanza para sacar de pista al adversario o enemigo político, como lo llaman ellos. Bueno, esto lo vimos en este, El Salvador, lo vimos en, eh, en Paraguay, lo vimos en Brasil, en Bolivia, como era mucho más este, acendrada la, la presencia de Evo Morales, fue el golpe de Estado a la, a la clásica, ¿no? Este, y ahora Cristina con la eh, aquella consigna que puso un editorial de, del diario Clarín la bala falló pero el fallo va a salir como diciendo no 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 tanto que ahora con el fallo judicial logramos el efecto de sacarla de pista electoral eh, la, la actitud que ha tenido Cristina en la, en la parte final de su alegación ayer muy emocional eh, hizo que yo recordara también en esta entrevista y en la televisión pública sí. la figura de Sócrates que acepta la condena para darles una lección moral a sus este, eh, captores eh, que en realidad lo único que lo perseguían él no era porque hablara mal de los dioses ni pervirtiera la juventud sino porque este, criticaba el poder abusivo, desmedido de las oligarquías este, de atenienses bueno, este, es exactamente igual con 2300 años de diferencia claro. acá la, la, la persecución es porque obviamente es la figura Cristina de mayor carisma como política y estadista en la Argentina y con una proyección en el continente americano y en Europa de gran significación, ¿no? bueno eh, esperemos que este eh, valor, en fin, cuando llegue el momento eh, que haga sus presentaciones no solamente en la vía en nacional, sino también que reclame ante el internacional y que aproveche este, la opinión pública de este episodio que ha ocurrido mm. en Bariloche, que demuestra es como la parte visible del témpano, Ahí están reunidos buena parte de lo que es la madeja del Laufer. Claro. es decir, el poder económico, Joel Lewis y Clarín, es la, la hegemonía comunicacional, Grupo Clarín, este, la pata podrida del Poder Judicial, con exquisitos representantes de la podredumbre, este, funcionario del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, había uno del gobierno nacional que ya fue despedido, renunció, bueno, este eh, esa es la pata, la, la trama, perdón, del y de, de cómo ellos, es como un monstruo bifronte. Para el enemigo, la persecución, y para los propios, la adulación, el encubrimiento, eh, tapar todo, y las dádivas, por supuesto, porque hay que alimentar Dadis. la caldera de sí. estos funcionarios corruptos,
0: ¿no? Ni más ni menos. Eduardo, muchas gracias por tu tiempo aquí en la mañana. Agradecemos realmente Hasta la, cla la claridad y, y el desarrollo de todos estos conceptos... ...que realmente es Saludo súper enriquecedor. Saludos, Eduardo. Pasaba Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista de Argentina. Ayer se condenó a la vicepresidenta a seis años de prisión. Eh, recordamos que es un fallo de primera instancia. Van a haber apelaciones, pero el proceso va a ser largo. Cierro con un pequeño bocado. Ayer Cristina hablaba en su streaming de un Estado paralelo, de una mafia judicial, y es justamente esto que recién estaba comentando Eduardo, esta, 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 esta conglomeración entre poder eh, judicial y establishment eh, mediático, que en casos como lo sucedió con El Lago Escondido, realmente nos invitan a reflexionar al menos de todo lo que está pasando. Entonces escuchamos Pasadas por Alto hasta las 9 de la mañana.